1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo, capítulo 24, hoy con los siguientes contertulios, Marcelo Alonso.
2: ¿Qué tal Cristian? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Recuperemos Chile, ya cada vez más cerca de la fecha importante que se nos viene en la democracia chilena.
1: Adolfo Aliaga
0: Hola Cristian, buenas tardes a todos los Escuchas, Aquí muy contento en Radio Sago De Osorno a Puerto Montt nuevamente en este programa
1: Patricio Puero
0: Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Saludos a todos los contertulos, Tres semanitas nomás, nada Y Pablo Gaete, que en el día de hoy Tiene un invitado, Pablo
3: Así es, Cristian, muy buenas tardes a todos En este domingo 14 de agosto le damos la cordial bienvenida a don Felipe Jaque, que es nuestro invitado de hoy. Él es economista jefe del Banco Security, con quien queríamos conversar en esta tarde mañana, cierto mediodía de domingo, lo molestamos en su, en su día de descanso, para que nos vaya comentando cierto, lo que ha sido la actualidad económica del país, dada la situación político-social reinante, tanto a nivel nacional como internacional. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, y a todos los que están ahí. Muchas gracias. Mira, para empezar con esta entrevista, quería consultarte qué ha sucedido con esto de la inflación, que ha sido un tremendo problema los últimos 12 meses o, o 20 meses, desde básicamente cuando se comenzó la nueva constitución a, a escribirse, ¿cierto? Ha habido una, una tremenda incerteza. ¿Cómo lo ve el mercado de esta situación y lo que ha provocado, ¿cierto? En los bolsillos de las personas. Yo creo que al final Lo que hemos aprendido en,
4: en, en el último Yo diría Casi en los últimos seis, nueve meses De todo este fenómeno que, que se dio A nivel local Pero también A nivel internacional Pensemos que Todas las economías Desarrolladas Están O la mayoría de ellas Están viendo Cifras de inflación Que no, que no veían Hace 20 años o más Y que esto es un fenómeno Que al final Está bastante de la mano Con con la pandemia, con las ayudas que vinieron después de la pandemia y con la capacidad que tuvo la, la economías de, de ajustarse a, a una situación bien particular que, que por un lado frena la producción de bienes y servicios por lo, los confinamientos eh, pero que además lleva a muchos gobiernos, incluido el nuestro y, y a nuestro sistema económico completo a, a, a generar un montón de ayudas que fueron muy, muy cuantiosas y esa, esa liquidez en el fondo que, que llegó finalmente a, a los hogares en, en, en Chile eh, termina chocando de frente con, con una capacidad de la economía de producir estos bienes y estos servicios eh, más, más limitados y en el caso particular de Chile... Yo diría que lo más importante es que mucha ayuda llegó durante el 2021 y una ayuda más, más agotada llegó durante el 2020 y entonces se topa esta ayuda o esta liquidez que llegó a los bolsillos justo con ya la apertura más completa de la, de la economía que se ocurre hacia fines del año pasado y, y principios de este y eso finalmente, lo que lo que sabemos de la, de la teoría más, más estándar es que eh, con, con esa con esa fuerza de la, de, de la demanda del consumo chocando con algunos problemas de, de oferta todavía de, 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 de cadenas de suministro de, de problemas para importar bienes desde otras desde otra economías finalmente termina gatillando una presión sobre los precios muy fuerte. Eso es un, es un, es un punto. Y el otro punto que eh, no estaba en el radar de nadie, por supuesto, a principios de año, y, y que se vino a sumar de manera muy fuerte, fue un incremento de los precios de materias primas. Y, y ahí pesa mucho alimentos y combustible Venían subiendo de antes, por todo esto que hablamos de la reapertura de la economía y los problemas de oferta que iban quedando. Pero la guerra finalmente, Ucrania-Rusia, termina gatillando otros, otros incrementos adicionales muy fuertes, en sobre todo las materias primas ligadas a, a alimentos procesados y, y combustible. Y eso termina termina generando el problema de que se extiende esta esta inflación alta por varios meses más de lo que se está estimando, de lo que estábamos estimando nosotros, de lo que esperaba el mercado, de lo que esperaba incluso las mismas autoridades económicas a principios de este año.
1: Felipe, de la inflación total que tenemos acá en Chile en los últimos 12 meses, ¿cuál es la responsabilidad de los políticos? Porque en definitiva el Banco Central el año pasado advertía sobre los retiros y advertía también sobre el monto ¿cierto? de los IFE, que iba a involucrar mucha liquidez, tal como tú lo mencionaste al principio de tu intervención, sí. y que finalmente iba a desencadenar en inflación. ¿Cuánta responsabilidad hay en la inflación propia de Chile, para no tildar eh, o no enmarcar también eh, el número. Creo que hay, una, hay, hay un efecto bien, bien importante
4: en, en el tema de los retiros y y que se vino a sumar además, acuérdense, a, a una política fiscal bien expansiva que estaba tratando de paliar los efectos de la pandemia y a un banco central que había bajado la tasa al, al, a niveles mínimos hasta incluso mediados del año pasado. Estos, estos retiros se suman sobre eso y, y no sé si se acuerdan, pero la verdad es que los, 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 los economistas, los analistas fueron bastante criticados por eh, a, a anticipar un poco los efectos que esto iba a tener eh, en el mediano plazo y finalmente esos efectos se dieron. Y, y yo te diría que, si bien cuantitativamente es difícil separar todos los efectos, porque acuérdate que además ese exceso de gasto, ese déficit de cuenta corriente, por ejemplo, o, o, o más gasto de lo que, más gasto de los ingresos que generamos como país, también gatilla que el tipo de cambio lo tengamos en los niveles que lo tenemos. Y entonces se mezcla el, el, el efecto de la mayor liquidez que llegó a los hogares con eh, un efecto de un tipo de cambio que en temporadas normales debiera haber sido bastante más bajo. Voy a dar dos números, pero en general, estimaciones indican que si no hubiésemos tenido las presiones de política económica que, que hemos tenido, estoy hablando más, básicamente de los retiros. Si no hubiésemos tenido eh, la incertidumbre local que hemos tenido, probablemente estaríamos hablando de un tipo de cambio. Más cerca de los 700 pesos que de los 900 pesos que tenemos hoy día. Y entonces ahí se suma este otro factor, que es que este tipo de cambio, 200 pesos más arriba también eh, generó que importáramos más inflación de la que usualmente importábamos, cuando subía el petróleo, cuando subían los precios de alimentos y otros. Entonces, no es solo el, el, el efecto de, de los retiros eh, en términos de liquidez, sino que además eso gatilló que tuviésemos un, un, un tipo de cambio, un efecto cambiario también bien importante, que se vino a, tra a, a, a traspasar a, a precios locales en, lo último, en los últimos meses.
3: Oye, Felipe, y, y entrando en ese tema también del tipo de cambio, dos consultas sobre el particular. Uno, cómo influye en el tipo de cambio el hecho que ha sucedido con China de esta medida ¿cierto? de COVID cero que ha derivado en el cierre prácticamente total, bastante duro, ¿cierto?, que ha tenido algunas ciudades importantes de, de la República Popular China, con el hecho de, del tipo de cambio, ¿cierto?, producto de que ha disminuido la, la demanda y de, de cobre, ¿cierto?, y ha, y ha disminuido el precio sustantivamente, uno. Y dos, ¿cómo podemos compararnos, por ejemplo, con, con economías, de alguna manera, que tienen ciertas similitudes con la nuestra, como el Perú, que ha tenido una tremenda apreciación, de su moneda en las últimas dos o tres semanas términos del efecto de China yo
4: complementaría con que veníamos de un precio del cobre de ¿cuánto? 4 dólares 80 o quizá en algunos episodios más alto todavía el año pasado y de cierre este confinamiento que, que aplica China, frena su economía de manera bien drástica y terminamos con el cobre a casi 3 dólares en alguna, en alguna semanas. o sea estamos hablando de una caída de más del 30% de, de, ese, de ese producto, producto que además es la mitad de las exportaciones, así que eso se da además con un petróleo que se está quedando arriba por efectos de la guerra. Y por lo tanto, para efectos prácticos, lo que vendemos al resto del mundo está cayendo 80% y con lo que compramos del resto del mundo está subiendo entre 10 y 20%. Y eso nos hace, comillas, más pobres y finalmente es lo que ha estado explicando eh, buena parte de que el tipo de cambio se haya ido sobre los 900 pesos en el último tiempo ahora se ha calmado muchísimo eso China volvió a inyectar algo de, de estímulo fue derribando un poquito los confinamientos y tenemos el cobre eh, algo más alto nos ayuda a que los alimentos se estén devolviendo un poco porque hay riesgos de recesión global y también nos ayuda a que el petróleo se esté devolviendo así que de alguna forma la foto que estamos sacándonos a agosto es bastante mejor que la foto que teníamos por ahí por abril o mayo cuando el cobre se había desplomado casi en solitario y los otros precios de materias primas que nosotros importamos se estaban quedando arriba así que hay harto de eso eh, un, un tema sobre tipo de cambio es que la verdad que buena parte de lo que ha pasado en los últimos meses los países que ha tenido tienen bastante que ver con lo que está pasando afuera precio de cobre lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos con las tasas de interés y, y el gap que se, que se abre en esta brecha en el fondo que hablábamos de que el tipo de cambio es más alto de lo que típicamente era bajo estas condiciones eso yo creo que se ha mantenido alto y pero relativamente estable en los últimos lo último dos años que viene de los ruidos locales ya, de o de los ruidos institucionales O
3: sea, el ruido local, digamos es lo que hace permanecer alto el tipo de cambio, sí. a diferencia, por ejemplo de lo que ha pasado en Perú. Hay hay ese, ese, ese sesgo,
4: ese como castigo, si se quiere, en el tipo de cambio, que una parte la venimos viendo, como, como tú dices, desde fines del 2019 a la fecha, con todos los grupos locales que hemos tenido. Ese castigo no es que haya aumentado ni disminuido, estaba bueno menos estable, pero yo te diría que cuando uno mira lo que pasa en Brasil, lo, lo que pasa en Perú y en otras partes, eh, en general la gran diferencia es lo que le pasa al peso chileno, que se ha debilitado fuerte, o se había debilitado fuerte, ahora está más alineado con esa otra moneda venía de temas de temas locales pero son temas locales ojo no solo con la institucionalidad con, 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 con la incertidumbre que hay por ejemplo con el proceso constituyente uh -huh. eh, sino que también con lo que estábamos hablando al principio que era un dejo de políticas bastante poco afortunadas a nivel de de retiros por ejemplo el año pasado eh, retiros que toda, otras economías tuvieron, Australia, Perú
3: y otros, pero a, a niveles muchísimo más acotados de lo que hicimos acá. Estamos conversando con Felipe Jaque, economista jefe del Banco Security.
0: Felipe, una consulta referente a la situación actual, con la incertidumbre que hay por, por el plebiscito que tenemos a Portas, que tiempo atrás se veía muy fuerte la, la opción a prueba, que hoy día se ha debilitado bastante, y también la inseguridad para poder... Establecer producción, sobre todo en la zona macro sur, por todo el riesgo que hay de ataques terroristas. ¿Cuánto han visto ustedes que se han frenado las inversiones y cuánto la fuga de capitales por estos motivos, estiman ustedes?
4: Los temas institucionales, y hay bastante, bastantes comentarios de eso en, en, por parte del Banco Central que lleva estas estadísticas eh, durante el 2021. Los temas institucionales generaron una, una salida de capitales bien importante, diría que 2020-2021. Ahora en el último tiempo yo diría que ese ese como movimiento, ese ajuste de, 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 de los portafolios, de los patrimonios de, de, de los inversionistas locales ha, ha estado más... Más, más, más tranquilo, pero efectivamente hubo una, una salida de capitales bien fuerte durante el último, los últimos dos años. Si se está jugando mucho en el margen respecto del apruebo o el rechazo con esos flujos, yo diría que no, pero porque ya, ya se produjo de alguna forma. Siempre pensemos que, que los, los, los flujos de capitales van interpretando las noticias que van entrando, pero además se van anticipando a posibles escenarios y con, con eso se mueven. ¿no? Y como el tema se veía bastante incierto durante ya el 2021, eh, eh, buena parte de esos ajustes se hicieron, se hicieron en, ese, en ese periodo. Y en términos de inversión, claro, uno va mirando en los últimos datos, hay ya una, hay una, una caída en algunas partidas de inversión, pero en términos más generales, lo que uno ha visto en la economía local... Es que nos, comillas, nos estancamos por ahí por octubre más o menos del año pasado. El tamaño de la economía, el, el, el nivel de negocio que se está haciendo está más o menos plano entre octubre del año pasado y junio, julio de este año. Lo que es malo, porque se supone que somos una economía emergente, bollante, que a crecer todos los chimeches en, en una magnitud más o menos importante. Eso no está pasando. No nos hemos achicado, pero estamos, estamos al mismo nivel del que teníamos más o menos hace unos seis meses atrás. Entonces el temor que viene ahora y, y en nuestro escenario es que esto se... Eh, se contrae algo durante el segundo semestre y la primera parte del 2023 porque pensemos que entre mediados del año pasado y ahora el Banco Central subió la tasa fuertemente y eso afecta capital de trabajo, inversiones de corto plazo de las compañías, financiamiento de los hogares y todo lo demás. El fisco está retirando casi todo lo que inyectó extra durante el 2021 en la ayuda y por lo tanto se está achicando el gasto público de manera importante este año. Y en tercer lugar, el tipo de cambio este año está bastante más alto o alto respecto a lo que teníamos el año pasado. Así que esos tres factores deberían llevar a que, eh, si bien la foto hoy día nos muestra que estamos congelados en un cierto nivel de actividad, todavía no caemos, pero probablemente vamos a caer en algunos, en algunos sectores, nos vamos a achicar, en, 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 en otras palabras...
3: Durante la segunda mitad del 2022 y principio del 2023. O sea, un, un decrecimiento, digamos, de estos dos últimos sí, años, en el fondo. Sí. En vez de crecer, vamos a tener una actividad estancada. Están
4: todos los números de de la OSD, el FMI, nosotros mismos, el Banco Central, Exacto. Hacienda, que, tiene, que maneja números bastante bajos para el próximo año, en torno al 0, 1% de crecimiento, que es muy, muy
3: bajo. Muy limitado, exactamente. Sí. Queremos agradecer a Felipe Jaque, economista jefe del Banco Security, y despedir eh, de esta entrevista. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti, Pablo, y un saludo a todos. Listo, un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, interesante entrevista con eh, Felipe Jaque, economista jefe del Banco Security. Realmente lo que él habla, Marcelo, es una radiografía del punto de vista de cómo Chile ha encarado la inflación y de
2: nuestros pecados. El economista realmente da una buena explicación de por qué Chile ha podido sortear estas eh, vicisitudes económicas que a nivel mundial están presionando hacia una depresión un poquito generalizada. Felipe Jaque es muy explícito en eso. ¿Sabes qué me pasa, Cristian? Nuestro ministro de Economía debería, antes de hablar, asesorarse y Felipe podría ser uno de esos. Sí,
5: efectivamente, pero pero bueno, mira, la verdad, de las cosas que faltó un poquito de tiempo para, para hablar con Felipe y hacerle algunas consultas sobre algunas medidas que han tenido algunos países vecinos para controlar el efecto inflacionario. Bien lo decía Pablo hace unos minutos, el fenómeno de Perú, con una tasa de inflación acumulada del año solo del 2%. Eh, solamente un 4% en el caso de Uruguay, que son países que hace un par de años nosotros los mirábamos, eran economías bastante menos emergentes que la nuestra, y que tienen un IPC interanual bastante menor al que tiene Chile. Entonces había. Siete veces en el caso peruano, exactamente, siete veces. Habría que ver cuáles son las medidas, las políticas que en esos países se tomaron para controlar este, ese, ese efecto inflacionario.
3: Sí, por otro lado tenemos el tema del tipo de cambio, bien digo, del tipo de cambio que ha afectado a todos los bienes que nosotros importamos. Entonces, eso en la medida que, que ellos han, por ejemplo, la moneda eh, peruana, estos 200 pesos que hablaba Felipe, ¿cierto?, no los tienen, digamos, en su, en su ecuación. Entonces, eh, a la señora, al señor que nos está escuchando, lo más probable que en el Perú, tengan un combustible, al menos, porque tampoco son productores, igual que nosotros, al menos entre un 20% y un 25% más barato. Entonces, claro, la persona que toma un, eh, la movilización, hemos visto en la ciudad de Osorno, durante la semana pasada, entiendo que el martes o miércoles, hubo una protesta, unas movilizaciones del sector del transporte colectivo, del transporte público, ¿cierto producto de estas alzas, tremenda del combustible que, que hemos tenido que hemos tenido que soportar los chilenos. El ministro Grau, por otro lado, ¿cierto? que lo comentábamos hace algunas semanas, nos decía que da lo mismo el precio, de, el precio del dólar, el tipo de cambio. Y claro, lo podemos ver que no da lo mismo, señor Grau, porque lamentablemente nosotros los ciudadanos de a pie tenemos que comprar combustible para poder movilizarnos y eso hoy día está incidiendo directamente en los bolsillos de todos los chilenos.
1: A propósito del tema económico, se conoció esta propuesta para reformar de los partidos de coalición de gobierno y uno de los puntos también, ahí Adolfo, tiene que ver con reformar las atribuciones de los gobiernos regionales autónomos, que dice la propuesta, sobre el endeudamiento y a su vez también cortar esta suerte de derecho que tiene la Cámara de Diputados en este texto a publicitar el 4 de septiembre de presentar proyectos de ley que tengan que ver con fondos públicos.
3: Recordemos, perdona Cristian, Dale. recordemos que hoy día la facultad para presentar este tipo de proyectos que tienen gasto público está solamente en el Ejecutivo.
1: Exactamente, entonces lo que se quiere es reformar esta parte de esta propuesta porque en definitiva esto puede caer muchas veces en el clientelismo y a su vez también desordenar nuestras arcas fiscales. Hoy que estamos viviendo una crisis muy profunda en lo económico, lo que debemos hacer como país es ordenar nuestras arcas fiscales, Adolfo.
0: Así es porque el, al final Moya somos todos nosotros y aunque aparentemente las cosas que los gastos del gobierno no nos llegan a nosotros nos llegan finalmente a todos nosotros. Recuerden, estimados auditores que toda la plata que tiene el Estado de Chile y que gasta o mal gasta, salió de los impuestos del trabajo de todos, cada vez que usted compra un kilo de pan, está pagando un 19% de IVA, por ejemplo, cada vez que se sube, compra un boleto de, de transporte, también está pagando entonces al final terminamos pagando todos al respecto y, es, y la autonomía que tenía la, el borrador de constitución efectivamente los podían endeudarse indiscriminadamente los territorios, las provincias autónomas, o como, como los, municipios, los municipios también. exactamente
3: Oye, yo quería volver, con respecto, para, para ir cerrando este bloque, con una entrevista que se le hizo al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre el particular. Y justamente lo, que, lo último que comentó nuestro invitado, Felipe Jaque, fue en relación al tema de estos dos años, 2021, perdón, 2022 y 2023, ¿cierto? Con prácticamente este año sin crecimiento y el próximo con cierto grado de decrecimiento aparentemente. Habló el, el ex ministro Briones a propósito del estudio que desarrollaron y elaboraron algunos economistas el señor Valdés, Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Guillermo Larraín, Andrea Betancourt, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte en términos de cuál sería el gasto, ¿cierto? el mayor gasto que iba a, a provocar esta propuesta constitucional porque recordemos que la convención constitucional no habló nunca de gastos habló solamente de derechos, nunca estimó cuánto podía costar si era factible, si no era factible, etcétera, etcétera. Solamente se dedicaron a desarrollar derechos en su gran mayoría. Este estudio señaló ¿no? un espacio, un rango entre 25.000 millones de dólares, que equivalían a 8,9 puntos del PIB adicionales, y 40.000 millones de dólares, que eran 14,2. En definitiva, lo que señala el ministro como corolario final dice, sin crecimiento la verdad es que todo es bastante letra muerta y yo me quiero tomar de lo que justamente señalaba Felipe Jaque de que toda esta incertidumbre todo este tema social quizás hay algunos políticos, hay alguna gente que está interesada en que esto pase, desconozco el por qué pero al final nos lleva a que todo este posible o eventuales derechos ¿Cierto? que hay que financiarlos, sea pura letra muerta, sea una expectativa que nunca se cumpla. Y eso es muy grave desde el punto de vista social, Patricio. Yo lo he conversado con algunos personeros de izquierda y la respuesta es siempre, mira, los vamos a financiar con
5: una mayor carga tributaria. Y lo han dicho en todos los tonos. Pero ya hemos visto que esta nueva propuesta de reforma tributaria lo único que hace es pegarle al rubro, al segmento, que otorga el 75% del empleo en el país, o sea, a las pymes. Ya la sola medida de la disminución de 45-40 horas semanales de, de trabajo, aumenta los costos de las pequeñas empresas en un 12,5%. Y hay muchas empresas en Chile que son solamente prestadoras de servicio con ese solo ítem, la dejaste en negativo ¿Qué es lo que pretende esta reforma? Efectivamente pegarle, como lo hacía hace un minuto En el punto de flotación a las pequeñas, eh, a las pymes Que otorgan gran, gran cantidad de trabajo Las razones del por qué pegarle tanto a las pymes Yo creo que las vimos, las hemos visto en Argentina Y las vimos en Venezuela No sé si sea necesario explicitarlas tanto
2: No, yo, yo creo que no, Pato Pero yo me hacía una reflexión ¿Por qué insistir tanto en este proyecto de las 40 horas? Y ponernos a la altura de los países nórdicos De los países de, de Europa ¿Cuál es la trampa? ¿Por, ¿Por qué nuestros políticos de izquierda en general Abogan por esto de las 40 horas? Yo estoy de acuerdo en que hay que De izquierda y de derecha, de izquierda y de derecha Yo estoy de acuerdo en que hay que diversificar el tiempo Y tener vida familiar, vía laboral, descanso, etcétera. Pero nuestro, nuestro nivel de eficiencia No es comparable al que existe en Europa No es comparable al de los Países Bajos es otro. Yo en la parte agrícola me acuerdo que en los años 2000-2002 había un estudio que hablaba de que la mano de obra chilena se podía poner a tono con la mano de obra de Nueva Zelanda, que estaba la polémica de si venía o no con el sistema de crianza neozelandés para la producción de leche. Y un trabajador neozelandés hacía el trabajo de 2,5 a 2,7 trabajadores chilenos por su nivel de eficiencia, por su nivel de preparación técnica por su nivel de educación en general y su compromiso con el trabajo. Acá en Chile eso no es factible, entonces la trampa que yo veo es que con eso se absorbe mano de obra de una cesantía que va a ser inminente cuando la situación económica empiece a reventar, sobre todo a las pymes de servicios que es donde tienen su mayor costo en la mano de obra. Ahora
1: bien, con respecto al tema de la propuesta y del texto que se va a publicitar el 4 de septiembre Pato nos refleja y nos recuerda a cada momento que faltan tres semanas, falta muy poco Esto también tiene que ver con el crecimiento de nuestro país Estamos, insisto yo, viviendo un proceso muy complejo en lo económico No sabemos cómo vamos a salir de, este, de esta encrucijada Y fíjate que me voy a tomar de las palabras de Joseph Ramos Economista, decano, académico de la Universidad de Chile, profesor titular del Departamento de Economía de la Casa de Bello, que dijo lo siguiente No veo ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo económico. El académico dice sentir frustración y tristeza respecto del proceso constitucional. No solo tiene reparos en aspectos económicos, sino también en otras disposiciones como las del aborto o las del escaño a reservados indígenas, definidos respecto a de la población de pueblos originarios del territorio electoral y no de quienes efectivamente votan. Pero cuando él dice no veo ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo económico, nosotros volvemos, Adolfo, a las propuestas, a las solicitudes, a las peticiones, a las consignas que la gente quería, ¿cierto? Desde octubre en adelante, cuando se produjo este estallido social y electoral. ¿Qué es lo que quería la gente? Mejorar su vida. Y mejorar su vida significa tener trabajo, buen sueldo para poder vivir de manera cómoda
0: Sí, pensiones, salud, educación etcétera, eso es lo que, eso es las cosas de como dices tú, de su vida lo que lo que pedía la gente ahora, algo que no hay que olvidar, el tema de la seguridad que está número uno en lo, en lo que pide la gente, miren, hoy en día el gobierno distrae la atención con, cuando, por ejemplo, habla del estado de sitio. Se discutió mucho si iba a haber estado de sitio en la región de Los Ríos, donde ya hay tomas y usurpación. Y resulta que, bueno, al final se optó porque no había estado de sitio. Pero, estimado auditor, el problema no es el estado de sitio. No no podemos estar en el país lleno de militares en todas partes como punto fijo, como carabineros controlando cruces de camino. Aquí hay que ir a atacar la gente, los terroristas, que son los que producen estos, estos actos delictuales eso es lo importante.
3: Hoy vivimos momentos de incertidumbre, con graves problemas económicos y de seguridad pública, lo que señalaba Adolfo hace un momento. Sumado a este proceso, ¿cierto?, que pretenden algunos refundar nuestro país. Y nosotros, de alguna manera, en este programa Recuperemos Chile, estamos aquí para decirle que no queremos refundación. Queremos mejorar, pero el cambio no necesariamente implica mejora. La mejora implica esfuerzo personal, implica sacrificio, implica lucha personal en las mañana levantarse temprano, implica un compromiso. Y eso cada uno de ustedes, auditores, señoras, señor, tiene que evaluarlo el próximo 4 de septiembre, donde cada uno de nosotros se juega el futuro propio y de su familia, para seguir viviendo en libertad y progreso, que es una palabra que no hemos escuchado y no escuchamos de esta propuesta constitucional. Vamos a la pausa Cristian.
1: Así es, pausa, pausa y recuperemos Chile, hemos llegado al final del primer bloque y para el segundo tenemos mucha mucha información, mucho tema por debatir por desmenuzar, por dialogar conversar acá con los contertulios, porque hubo propuestas, ya las esbozamos también durante este primer bloque de los partidos oficialistas, pero aparentemente esto es un boomerang para la prueba vamos a una pausa y regresamos con este y otros temas Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Segundo bloque, hay mucho por comentar, mucho por debatir. Deberíamos dejar el rec en la pausa, muchachos, porque también hay muchas cosas eh, sabrosas. A ver, los partidos de la coalición de gobierno, el día Once. jueves, Once. El, jueves pasado, sí. el jueves pasado, cierto, presentaron un proyecto, una propuesta para reformar... Esta propuesta que se va a plebiscitar el 4 de septiembre es algo bastante risueño, ¿eh? porque en definitiva este texto ni siquiera se ha aprobado y ya están pidiendo hacer reformas. Hay algunos puntos donde tiene que ver, por ejemplo, consulta indígena, autonomías territoriales, el tema de las pensiones, ¿cierto? Si es mixto o va a existir también la FP, el tema de la propiedad. ...de las viviendas... ...cierto... ...el Sistema Nacional de Salud... ...si va a estar o no... ...incorporada a las ISAPRES... ...o el rol de los privados... ...seguridad... ...los estados de excepción... ...el sistema político... ...también algunos cambios... proponen ello... ...Poder Judicial... ...reemplazar... ...sistemas de justicia... ...que hoy está en la propuesta... ...por Poder Judicial... ...más otras modificaciones, etcétera... ...pero cuando uno... ...hace una revisión exactiva... ...calmada... ...cierto... ...detallada... ...de esta propuesta de los partidos de la coalición uno dice, bueno, todo lo que se le ha dicho desde el día 1 hasta el día jueves pasado era cierto, que estos puntos estaban mal redactados y generan confusión. Marcelo,
2: esto demuestra que hay problemas en el borrador de la propuesta. Pero interesante de este tema, ¿sabes quién firma estos documentos? ¿Quiénes están son aquellos que no tenían absolutamente ninguna intención de modificar o mejorar o arreglar la propuesta de Constitución. Y que hace tres días atrás, una semana atrás, el lunes de la semana pasada, se cerraban a todo cambio al respecto. Dos, tres días después, el jueves, ya tenemos el documento donde aparecen las firmas. ¿De quién, Adolfo?
0: A ver, aquí tenemos, Marcelo. No Voy a omitir los nombres. Partido por la Democracia, Partido Liberal, Acción Humanista, Movimiento Unir. Partido Socialista de Chile, Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, y aquí tenemos a don Guillermo Telier, el jefe de todo esto, Partido Comunista de Chile, Convergencia Social y Partido Comunes. Ellos firmaron, todos ellos, y si nosotros miramos, la democracia cristiana no aparece en este acuerdo, ellos no participaron de este acuerdo. Entonces, como dice Marcelo, los que firmaron este acuerdo son los partidos que no querían modificar la, el, este borrador de constitución y que estaban cuadrados con que fuera tal cual por el apruebo. ¿Y qué pasó aquí? Que como ellos ven que el apruebo iba perdiendo y que era carrera ganada por el rechazo, entonces el presidente Gabriel Boric, dando, que, queriendo dar una señal de gobernabilidad, dijo yo insto a los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo y obviamente los partidos políticos aquí llegaron a un acuerdo que es una cocina pero industrial.
1: Una salvedad, la ADC no está porque la ADC no es parte de la coalición de gobierno. Sí presentó durante la semana 14 puntos para reformar este texto propuesto por la convención, pero la ADC no es parte del gobierno.
3: De hecho los comentamos el, en el programa anterior. Con respecto a la modificación de la propuesta, Cristian con tertulios, amigos, auditores. A mí me gustaría saber dos cosas. Uno, ¿se requiere para estas modificaciones el consentimiento de los pueblos originarios? Esa es una pregunta interesante porque ellos están dando por hecho que con estas modificaciones, cuatro séptimos más plebiscito, o dos tercios, listo, estamos. Se hacen, Estamos listos con las modificaciones a la, a la propuesta de la nueva Constitución.
2: Por eso creo, Pablo, perdona que te interrumpa, sí. que esta modificación en el quórum para hacer modificaciones, valga la redundancia, en la Carta Magna del 4 séptimo, que antes teníamos el 2 tercios, al, al ser ya y fue despachada por el, para, para hacerse ley el, el jueves pasado eso va a permitir los cambios en la actual constitución, que es del año como todos sabemos, del año 85 el, de el 2005, año 2005. 2005, que lleva la firma de Ricardo Lagos, por mucho que quieran siempre retrotraer al año 1980 eso va a permitir hacer los cambios necesarios y que ahora eh, los partidos políticos están cocinando entre cuatro paredes, como bien dijo Cristian hace un par de es, segundos. Exactamente, y el segundo punto que quería comentar es, los mismos que
3: inscribieron la propuesta de nueva constitución, ahora están presentando un proyecto modificatorio de eso mismo que ellos mismos escribieron. es como para la risa, digamos. Sí, sí, que, sí Pablo, ya,
5: Pablo, disculpa. ¿Esto es como... Que ¿Te me, demuestra? ¿Me, me, me acordé? Con, con este documento de los cuadros de Picasso.
3: Una cosa muy similar.
5: Es, es, muy, es una cuestión muy rara, es como el, el reloj derristiéndose y el gato con cuerpo de perro. Entonces, ¿cómo puedo creerle a quienes hasta el día de miércoles nos decían que esta era la mejor propuesta para Chile? Que era la casa de todos. Que no había nada que modificar, que perdón, no textual. Nada? Exactamente. ¿Cómo nos vienen a decir que en esta cocina, mire, sabe la verdad de las cosas? Es que si vamos a modificar... Todo está articulado y vamos a modificar casi la columna vertebra vertebral de esta nueva propuesta. O sea, definitivamente esta cuestión está muy mal hecha.
3: Exactamente, es lo que yo justamente lo que iba a decir. O sea, era un pésimo proyecto país esta Constitución. Es. Parece que es. Ellos mismos, aún está ellos, tal cual. ellos mismos están develándonos a los ciudadanos de a pie como nosotros que la propuesta de nueva Constitución que hizo democráticamente a un cuerpo colegiado que se llama Comisión Constitucional, ¿cierto? Es pésima. Entonces, ahora vienen nuevamente los políticos a salvarnos de lo que hicieron pésimamente mal estos es constituyentes y viene la cocina industrial que llama
1: Adolfo. Pablo preguntó sobre el tema de qué pasaría con la consulta indígena. A ver, ¿qué es lo que dice el texto de los partidos de la coalición de gobierno sobre la justicia indígena. Dice
3: lo siguiente. ¿Sobre la, la
1: justicia o...? So justicia indígena.
3: Perdona que interrumpa, pero yo me refería al consentimiento de los pueblos para cualquier Bo cambio que les a, involucre a ellos. Voy, ah, ya, voy a eso. Bien.
1: Vamos a engarzar. como me me
3: <risa> Las cosas de palacio van despacio. ¿no? Dale, dale.
1: Respecto a los sistemas de justicia indígena, dice la propuesta de los partidos de gobierno, Reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas indígenas y no indígenas somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. Ojo con esto. No existirán regímenes de justicia paralelos que ponga en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del poder judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular a la Corte Suprema.
2: ¿Qué artículo es ese, Cristian? No, esto es... No, es la, propuesta, esta a la propuesta. La propuesta. Esta es la, la propuesta. propuesta. De la Ahora voy al a la propuesta. Es que por eso hago la pregunta. ¿Qué artículo es del borrador? Ahora voy... No está en el borrador lo que es, tú acabas de leer. Es lo que quieren mejorar.
1: Ahora voy a la propuesta. Artículo 191. Para que esto que redactaron los partidos políticos se cumpla, tiene que pasar esto otro. Artículo 191, inciso 2. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución pero, ¿qué derecho es el reconocido por esta propuesta? que tengan un sistema de justicia propio. indígena propio ¿qué es lo que dice la propuesta de los partidos de gobierno? que hay que modificarlas y si no les gusta a los pueblos originarios tienen que consultarlos
3: ¿te lo digo en castellano ¿o no? castizo? claramente, claramente esto es una chacota o sea, es para la risa realmente. O sea, lo que tú comentabas, Patricio, es sobre el cuadro de Picasso.
2: Es inmodificable.
3: No, pero además es ridículo. O sea, me están diciendo, por un lado, que vamos a tener un, un solo un solo modelo de justicia, respetando cierto las tradiciones de cada pueblo, pero esta modificación tiene que pasar por el primero, primero por el por el pueblo originario, por el consentimiento. Pero no solo esa, Cristian, si esto es lo grave todo lo que le competa a los pueblos originarios deberá ser consultado, y la constitución que regirá ese pueblo
1: ¿debe ser materia a consultarle? Eso Mira, es lo que yo me pregunto. Otro punto, Adolfo. Cursos, consulta indígena, a propósito de la consulta indígena. ¿Qué dice la propuesta hecha por los partidos de gobierno? Se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales respetando los principios establecidos en el referido convenio. Pero, para que ocurra esto, primero tiene que haber una consulta una obligatoria porque así lo estipula el artículo 191, inciso 2. Es decir, si es que se aprueba este texto, ¿cierto?, y se va a las reformas, antes de reformar o durante ese proceso se le debe consultar a los pueblos originarios. Exactamente. Sí
3: o sí. Además, perdona Cristian, eso que dice ahí, esa propuesta de modificación de la propuesta, porque la propuesta de la propuesta, es una bonita declaración de intenciones. Pero no es lo que dice el texto el cual vamos a votar el 4 de septiembre. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, señora, señor, ¿qué estamos votando el 4 de septiembre? ¿Estamos votando esta declaración de intenciones de algunos partidos políticos para volvernos a
2: la cocina en una situación que además es un candado? Mira, se está votando efectivamente la propuesta de borrador que hicieron los 154, sí, porque uno se enfermó de, de la guatita. Estábamos votando ese borrador. No, pero va a lo ser. Lo que pasa. No, no, pero. No, no. pero lo... Antes que continúe, eh, eh,
1: Marcelo. No se enfermó de la guatita. Se Ese convencional mintió. Inventó un
2: cáncer. Y se rió de la gente. Exactamente. Ese nada señor, de señor debería estar preso. La guatita, ni nada. Ese este señor hombre, debería
1: estar preso. Este hombre estafó a toda la Exactamente, sociedad. Exactamente, es chilena. una estafa. Así se se con directo. esto.
2: Por favor, prosiga, Marcelo. Bueno. El producto de esta comisión constituyente. Bien dicho, Cristiano. Sí, bien dicho. El producto de esta comisión constituyente se llama el la propuesta de borrador que es lo que vamos a votar el 4 de septiembre cualquier cambio que se quiera hacer a ella tiene su propio reglamento para hacer esos cambios y es lo que acaba de comentar Cristian lo que estamos viendo ahora en esta cocinería industrial que mencionaba el contertulio Adolfo es que primero bajan el quórum para modificar la actual constitución y poder hacerle cambios después del plebiscito del 4 de septiembre a la actual constitución porque están viendo que la visión del apruebo está perdiendo peso. Y ahí les quiero comentar, ayer salieron los resultados, ayer sábado, salieron los resultados de una encuesta que es la encuesta Dínamo. Black and White, la encuesta Dínamo, de la primera quincena de agosto. El rechazo no afloja, dice, textual, 59% con un aumento de dos puntos. El 76% de los chilenos encuestados cree que el gran problema del país es la delincuencia. Yo hasta ahora coincido plenamente con eso. El 61% se da en los hombres, que va a votar rechazo, y el 56% en las mujeres. O sea, la propuesta de borrador tiene más adeptos en las mujeres que en los hombres. Me llama la atención el comentario. Y respecto a los grupos socioeconómicos, el ABC1 está alrededor del 63% y el grupo C está en el 60%. Bueno, o siguiendo sea, con casi el... Iguales, ¿eh? perdón, mm, casi sí, iguales, perdón. Casi iguales, increíble.
0: Sí. Siguiendo con el analizar este este acuerdo que salió con force porque el presidente instó a los partidos a que se hiciera porque claro ellos están viendo que sin este acuerdo iban perdidos sí o sí entonces este un manotazo de ahogado porque ¿qué es lo que recoge este acuerdo? todo lo que la ciudadanía está en contra sí o sí una de las cosas es la plurinacionalidad y lo que leía recién Cristian si si ustedes leen el, el borrador de, de este acuerdo que está disponible en todas partes hay cosas que no tienen ningún sentido o se contraponen. Por ejemplo, dice, las autonomías territoriales contempladas en esta Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del territorio chileno. Entonces, bueno, ¿son autónomos o no son autónomos? Entonces, mire, esta cosa no tiene ninguna validez. Y resulta que el Presidente de la República quiere ser garante, y él dijo que él se ponía como garante de que este acuerdo se va a cumplir. Por favor, mire, si el mismo señor Telier dijo ayer que no estaban los votos y no podía garantizarlo.
5: Así efectivamente, no garantiza nada, o sea, menos Telier. Ahora, pero retomando un poco las estadísticas de que mencionaba eh, Marcelo hace un, hace un minuto, voy a voy a comentar lo que lo que dijo la encuesta Criteria hace un par de días. Dice: en el escenario hipotético de que el 4 de septiembre triunfe la opción del rechazo y se inicie un nuevo proceso constituyente, como lo indicó el presidente Boric, se consultó a la ciudadanía en esta encuesta cómo debería ser este nuevo proceso. Increíble, 82% dice que esta nueva propuesta tiene que estar redactada por independientes.
2: Sin, ocho... sin comisión,
5: sí. independientes. independiente, no una
2: convención constituyente como no, lo que tuvimos.
5: No, independientes, pero además esos, esos, esos independientes deben tener otra condición, deben ser
3: expertos. ¿En qué porcentaje dicen eso? 80%,
5: bueno. un 80% deben ser expertos y constitucionalistas. O sea, yo creo que el mensaje está más que claro. Es potente. Sí.
2: A propósito, ¿ustedes han visto la franja política, estimados tertulias?
1: La verdad es que la no. verdad, muy poco. No, muy yo poco. tampoco. Nada, pero... Me dedico más a pesquisar redes sociales y todo ese cuento, pero sí. televisión bueno, abierta, no.
2: La, las encuestas del Dínamo eh, consideró la pregunta qué opinaba y si había visto o no la franja política. Y el 61%, lo que yo encuentro que es bajo porque está la franja política todos los días y son 10 minutos, creo 15 minutos. Dos veces al día. El, y dos veces al día. 61% dice que la ha visto. Y respecto a qué espacio encuentra mejor y más eh, realista, el 54% encuentra mejor la opción del rechazo y el 40 y tanto por ciento la opción de, de la prueba. Eh, me llama la atención la poca gente que reconoce haber visto 61% para un programa que está en todos los canales, está dos veces al día y son 10 minutos y está en la contingencia nacional no la ven. Parece que el chileno se está caureando de la, de la política.
3: Absolutamente Marcelo, o sea eh, el hecho de que ahora lleguemos a este nivel de yo, yo diría de mamarracho vamos a un proyecto vamos a un proyecto de nueva constitución, se eligen a unos 130 y tantos convencionales se imponen de manera solapada. Otros 17 con escaños reservados, con un 1% que son los electores de pueblos originarios o los constituyentes de pueblos originarios. Un señor es una vergüenza nacional, un fraude. Y vamos así: todo se hace una propuesta, se imprime. Se nos propone, se nos dice que es fantástica, que es lo mejor que nos puede pasar, que tiene sus defectos pero es fabulosa y ahora vienen esos mismos o los guaripolas de los de los convencionales y nos dicen, no, ahora, ahora la vamos a cambiar. O sea, déjense de chacoteo, déjense de chacoteo. si la gente,
1: oye, la gente común y corriente, los auditores de nuestro programa, no son estúpidos. Para quienes consultan, ¿qué puede pasar después del 4 de septiembre si es que gana el rechazo? Fíjate que durante esta semana, dos senadores del de Congreso presentaron un proyecto de reforma que busca crear, comillas, una comisión de expertos para redactar una nueva constitución en caso de que la opción rechazo se imponga en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre. La iniciativa propone una instancia mixta de cinco diputados y cinco senadores elegidos por el Congreso, quienes van a proceder a convocar una comisión integrada por académicos de reconocido prestigio en ciencias jurídicas y políticas para que en un plazo de seis meses redacten una nueva carta magna. ¿Quién propone eso, perdona? Esto Cristian? lo propuso el senador independiente Juan Castro Prieto y la senadora por la raucanía Carmen Gloria Aravena. Ahora, los paráticos que siempre esto, queriendo meter la cola. Para que esto se concrete, amigo editor, tiene que pasar primero otra cosa. Tiene que pasar un plebiscito. Así es. Tiene que haber un plebiscito para que la gente opte. ¿Cómo quiere que se redacte de nuevo esta propuesta? A través de una convención, por ejemplo. A través de una comisión mixta, por ejemplo. A través de una comisión de expertos, por ejemplo. O que recaiga en el Congreso actual, por ejemplo.
2: Qué raro. La ciudadanía cristiana. ¿Querrá una nueva constitución a esta altura del partido? Hace algunos días, el
3: periodista José Antonio Neme, en el canal en el canal Mega, justamente, en un, en un programa de la mañana, comentó exactamente lo que tú dijiste, Marcelo. A estas alturas del partido, luego de dos años de chacoteo, porque al final, al final. 17 mil millones de pesos. 17 mil millones de perdido. pesos. No sé si perdió, pero mal gastado, mal gastado. Porque no están perdidos, se, lo, se los pagaron a esos constitucionales. Y los gozaron también los constitucionales. Y lo viajaron. Y hubo por ahí algunas fiestocas una, también. Una, y, o sea, y, su decir, libro, un, el libro fiestoca? de la propuesta. ¿900 millones?
1: No. no, no. El libro es la consecuencia de su trabajo que costó. 17 mil millones, millones de pesos.
3: Bueno, ¿y ¿querrá una nueva constitución hoy día después de todo este chacoteo? La verdad, yo me pregunto, ese 78% duda. que votó hace dos años. Hoy día, ¿por qué no le preguntamos mejor ¿Quiere usted una no nueva constitución
1: y punto? No, es que ahí, desde el punto de vista del proceso que se instaló a contar de noviembre del 2020, Chile quiere una nueva constitución.
2: Esa es la traducción que hicieron los políticos a las manifestaciones de detallido social. No no no, 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 Eso no. es lo que dice la plebiscito inicial. es lo que dice
1: el, el proceso constituyente. Cuando la prueba ganó el plebiscito de entrada,
2: porque le preguntaron si quería o no una nueva constitución. Exactamente. Sí, pero le preguntaron después de un mes de que María Palencia No, no, Chile pero es que no, es están, de la causa. Es están desconectados. Que,
1: no, 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 es que a ver, para que sigamos la línea el punto de vista jurídico. ¿Ya? Ya. No social, te jurídico. Escucho, te escucho. El proceso se inició con el plebiscito de entrada.
2: entrada.
1: ¿Qué es lo que arrojó ahí? Arrojó que la gente quiere una nueva constitución. ¿Ya? ¿Cómo la quería a través de una convención. Perfecto. Resulta que el trabajo resultó malo. Mal hecho. Muy malo. Muy malo. Entonces, es, es lo, que, malo. lo que dice cierto nuevamente la interpretación jurídica es que si se rechaza este texto, nuevamente se debe convocar mm -hmm. a una comisión, a una convención para que redacte otro no, texto. Perdón, pero, no, no, es, es que esa es la que discusión. Estamos en, pro, en un problema Por, jurídico. Bueno, es, es que en el fondo. El
2: plebiscito es, queremos, es si aceptamos o no el, la propuesta. La propuesta. Si, si Chile dice no, en la, teoría, la, teoría, la ley. Y, y originalmente, no, no, la ley dice no, eso. Nos, queda, sí, nos, quedamos, nos con quedamos con la actual con lo que está. vigente gente. Y ahí es donde entra la cocinería ahí política. Ahí
1: donde entra la interpretación del de mundo político en el sentido de que si la gente quería o quiere. quería. ¿cierto? Quería. quería. Cierto, una nueva constitución, ese anhelo no se puede romper si es que gana el rechazo. Por lo tanto, debería, es la interpretación del mundo político. Lo, lo tengo claro, Cristian, yo te estoy comentando. Dar es... una nueva forma de redactar otro texto.
3: Insisto, insisto. ¿Cierto? Yo preguntaría nuevamente, señores ciudadanos, ¿quieren ahora una nueva constitución? La realidad es producto de la historia. Entonces, ya sabemos lo que pasó con nuestros políticos, ya sabemos lo que pasó con los Pikachu, ya sabemos lo que pasó con los jóvenes idealistas, ya sabemos lo que pasó con la gente escribiendo la constitución en el baño, ya sabemos eso. Dicho en eso, ducha. en la ducha, ya, ya sabemos eso. ¿Queremos realmente una nueva constitución o queremos a lo mejor un país que progrese?
5: Pa Pablo, yo, ten yo tengo un punto ahí, porque recordemos que en el plebiscito de entrada las papeletas eran dos. Eran dos. La primera preguntaba ¿Quiero una nueva constitución? Sí o no, aprobó o rechazo. Y la segunda papeleta se le consultaba a, a, lo, a la ciudadanía cómo lo quería. ¿De qué forma? ¿De qué forma querían que se redacte esta nueva propuesta de constitución? Y ahí ganó la, la asamblea constituyente. Yo creo no, que, como dices tú, Pablo, la pregunta y para zanjar el tema es, ¿queremos un nuevo proceso, sí o no? Y que sea ratificado por, por la ciudadanía. Si te dicen que no, listo, se acabó el juego. Game over. Hasta aquí llegamos. Pero si te dicen que sí, yo dudo. Dudo que la nueva la nueva forma en que la ciudadanía quiere una nueva constitución sea una nueva Absolutamente
3: Asamblea de acuerdo, pero eso es lo que estoy diciendo yo. Eso se es podría lo yo
5: estoy incorporar, incorporar, ¿Qué miedo le tenemos a la Se podría
1: incorporar y ahí estoy de acuerdo con Pablo, se podría incorporar en esa eventual papeleta del eventual plebiscito, si es que gane el rechazo. La pregunta adicional. La pregunta adicional. Primero, ¿Qué tipo de convención o qué tipo de forma quiere para que se redacte una propuesta constitucional? Pregunta 2. ¿Prefiere quedarse con la actual Constitución?
0: Miren, vamos, vamos por partes. A ver, lo que yo digo, los muertos se cargan de uno. Hoy día estamos en la situación del 4 de septiembre que hay que aprobar o rechazar esto. Y es importante, estimado auditor, que usted lea y se informe. Y este acuerdo ayer a Mata Caballo, que sacaron, ¿Jueve? perdón, el jueves, sí, que sacaron los partidos políticos, si usted lee, pusieron todas las cosas que la ciudadanía saben que son la piedra de tope. Por ejemplo, la propiedad privada de las viviendas. Y si usted ve en la modificación de los derechos sociales, dice sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementados por dar continuidad a la... Se asegura explícitamente la propiedad de las viviendas. Primero, habla solamente de las viviendas y la propiedad privada es mucho más que de las viviendas, y es mucho más amplio. Y además, si usted se va al artículo 75, el punto 1, dice toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. O sea, personas le pueden invadir su propiedad privada y si lo hacen pacíficamente, yo creo que una toma ya del momento que entra alguien a un lugar que no es de él ya no es tan pacífico, usted no lo va a poder sacar. Entonces, bueno, aquí se ve que trataron de cuadrar un círculo con serrucho. No les quedó muy
3: Absolutamente bien. de acuerdo. Pero solamente para cerrar el, el asunto. Las leyes son bien claras y en Chile existe Estado de Derecho. A nosotros nos propusieron una ley determinada que decía vamos a modificar la actual Constitución para dar... Paso a un plebiscito de entrada que dice tal cosa, luego eh, ganó tal, tal tal y cual eh, eh, cierto, propuesta, se eligieron los, los convencionales, e hicieron su pega, buena o mala o más o menos, eso lo definirá la ciudadanía, a nuestro modo de ver es bastante paupérrima, y luego viene un plebiscito de salida. ¡Punto! Esa es la ley. ¿Y qué es lo que dice? Si es que gana, o sea, si gana la opción a entra en vigencia la nueva propuesta que va a pasar a ser la nueva constitución chilena y si no volvemos a lo que estábamos. por lo tanto la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? tiene que ser nuevamente voto uno y ahí quiero, quiero dejarlo bien claro creo yo volvemos a lo mismo si los políticos nos están trucando la realidad voto uno. ¿quiere usted una nueva constitución? alternativa sí o no y otro voto que diga si usted quiere una nueva constitución la quiere escrita por los políticos, escrita por una asamblea constituyente, escrita por estos, estos expertos académicos o escrita por el Congreso de la, de la Nación. Punto. Eso, eso es. A ver, nos Volvemos quedan pocos minutos a un para el proceso. cierre
1: del programa del día de Pero hoy. completo. Hay un tema que se zanjó el día viernes. Atención con esto. La Contraloría estableció que el ministro Giorgio Jackson... No se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito. No lo sanciona, solamente le tira las orejas y le dice, por favor, no lo vuelva a repetir, le dice la Contraloría a Jackson. Y ya están pidiendo muchos diputados la renuncia de Giorgio Jackson, porque este informe de Contraloría es lapidario, comillas. No se ajustó a la necesaria prescindencia no que se requiere frente al plebiscito, pero no lo sanciona. Pero, ¿qué es lo que dijo Jackson? Tenemos una altura moral distinta Exacto Por, por eso, lo tanto no lo... Él debería Mira, dar un paso al
2: costado ¿no? Es probable que de su altura Sea tan alta Que, que no alcanzan a ver Las reglas que están abajo veo. <risa> Es ridículo <risa> ¿vale? Pal... están, están en campaña El gobierno completo No es solo el ministro Jackson sí, Todos están sí, en campaña Sí, pero
1: eso no quita De que ellos sí, Deban sí, dar el ejemplo Y que la Contraloría Por lo menos ya dijo ¿Sabe qué? Téngase
2: presente Sí, correcto. Parece un juego de, de niños Mira, el ministro falta a la presidencia La Contraloría le tira las orejas El ministro dice que nunca más Después falta otro ministro Está todo el gobierno en campaña y la Contraloría aparentemente está tan involucrada como el gobierno en el tema.
5: Muchachos, pero para terminar, porque no, no todo es tan malo. Una buena siquiera, una buena. Este viernes que recién pasó antes de ayer, y esto antes de que nos vayamos al almuerzo. Una buena noticia para el mundo hotelero, especialmente aquí en la región, que recibe una buena cantidad de turistas extranjeros. El gobierno eliminó la homologación de las vacunas para los turistas eh, que ingresen a contar del primero Excelente. de septiembre. Así que felicidades por el mundo hotelero, que también de cola trae un tremendo incremento de turistas y asistentes al mundo gastronómico Chile recibía hasta antes de octubre del 2019 6 millones de turistas al año, se espera y la proyección para este año es solo de 1.400.000 así que esta noticia de eliminar la homologación de vacunas va a significar que los hoteleros van a poder atender a mucha gente y eso va a traer obviamente eh, la mantención de los empleos y la generación de nuevos ingresos
1: Muchachos, nos vamos, nos agarró el cierre del programa del día de hoy tuvimos programa en lo económico, político, bastante diverso, diverso. variopinto en temas cierto a debatir. Marcelo.
2: Ok, Cristian, sí, entretenido programa con, con muchos temas. Eh, quedamos para el próximo miércoles en Recuperemos Chile, vamos avanzando. 20 horas. Ya 20 horas próximo miércoles y ya nos van a ir quedando dos semanas para el plebiscito.
0: Estimado auditor, disfrute su almuerzo en familia, comparta, debate, analice, la propuesta, piense la rayita del próximo 4 de septiembre no es juego
3: eh, estimados auditores que tengan un excelente día domingo en familia, como decía Adolfo, y nada a recuperar Chile, aquí estamos para apoyar, para informar para hacer que la información fluya y que usted, querida auditor, auditor entienda o vaya masticando ¿cierto? las distintas propuestas que nos está presentando esta nueva eh, opción de carta magna
1: para el miércoles, compromiso de todos los contertulios acá, vamos a analizar el tema de los vocales de mesa, también sobre los centros de sufragio que se conoció el día de ayer, el sábado, pero por un tema de tiempo y para tener un poquito más de espacio para analizar esa propuesta del CERVEL, vamos a dar a conocer nuestra opinión el día miércoles Sí, Cristian, hay algunas modificaciones,
5: así que las vamos así a comentar es. en el próximo programa
1: Muchas gracias por su sintonía y sigue en compañía de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile.
6: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Mont, Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional Presidente Ibáñez, Esquina República Más de 20 años siendo su ferretería
0: Radio Sago presentó